0: Olá, eu sou a professora Mayra e vamos começar mais um podcast cíclico. Vamos dar continuidade aos estudos. Vamos falar hoje sobre o Ato Adicional de 1834, a Regência Una Feijó, a Regência Lima de Araújo e as rebeliões regenciais. Não vamos entrar ainda em todas as rebeliões, a gente vai deixar isso para as próximas aulas, mas a gente vai falar um pouquinho sobre elas assim por cima, tá? Vamos começar. O Ato Adicional de 1834. Tantos moderados quanto exaltados concordavam com a necessidade de reformar a Constituição que tinha sido imposta anteriormente por D. Pedro I. Depois de muito debater a questão no Parlamento, chegaram a um acordo, que consistia em conceder certa autonomia às províncias e garantir a unidade do Império. Com esse objetivo, o governo regencial aprovou o ato adicional. O que é um ato adicional? Um ato adicional é um conjunto de leis que modifica a Constituição, mas que não muda ela por inteiro no ano de 1834, o qual concedia às províncias o direito de ter uma assembleia legislativa e o um orçamento próprio. extinguiu o Conselho do Estado, órgão criado por Dom Pedro I e bastante impopular. Substituía a regência Trina por uma regência Una, então não era mais uma regência de três pessoas, era uma regência apenas de uma. O regente deveria ser escolhido por eleições, o que contentou muito os liberais da época e transformou também o Rio de Janeiro em um município neutro, capital do Império. Com o um ato adicional, as províncias ganharam o direito de fazer algumas leis e de decidir sobre em que aplicar o dinheiro e parte dos impostos arrecadados. Em suma, deu autonomia às províncias. Regência Una Feijó. Com a morte de Dom Pedro em 1834, o grupo dos restauradores se dissolveu, Parte dos membros se retirou da política e a outra parte passou para o grupo dos moderados. Neste contexto, ocorreram no Brasil pela primeira vez eleições para a escolha de um chefe de governo. O padre Feijó venceu por diferença pequena de votos. O regente Feijó era favorável ao casamento dos padres, opinião que gerou grande polêmica na época e até hoje em dia. Né? Durante seu governo, ele teve de enfrentar duas das maiores rebeliões regenciais, a Cabanagem no Norte e a Farrupilha no Sul. A gente vai trabalhar isso nas próximas aulas, tá? Para isso, precisava de recursos que deveriam ser aprovados pela maioria dos deputados na Câmara. Mas a Câmara, eleita no ano seguinte, era formada em sua maioria por deputados da oposição, que faziam oposição a Lima Feijó. Sem o apoio da Câmara dos Deputados e sem recursos suficientes para conter as rebeliões provinciais, Feijó renunciou no ano de 1837, dando início à regência de Araújo Lima. Com a renúncia de Feijó, Pedro Araújo Lima assumiu o governo, sendo depois eleito regente por ampla maioria dos votos. E ele inaugurou o Regresso, uma política de fortalecimento do poder centralizado, que contou com o apoio de grande parte da elite do Brasil. O regresso. O que era o regresso? O regresso foi um movimento liderado por representantes políticos da cafeicultura do Vale do Paraíba e dos grandes comerciantes da cidade do Rio de Janeiro. Cafeicultura que implantava café e todo aquele processo, ok? Os regristas queriam garantir a unidade do império e a ordem escravagista, então eles queriam manter a escravidão no Brasil. Pondo o fim ao que eles consideravam a anarquia do período regencial. No entender dos gristas, o fortalecimento do poder central era a única maneira de deter o carro da Revolução, como disse seu principal líder, Bernardo Pereira de Vasconcelos. Com esse objetivo, em 1840, a regência Laújo Lima aprovou a lei interpretativa do ato adicional, que retirava a autonomia das províncias e dava ao governo central um poder maior de repreensão. Por quererem conservar a ordem imperial, os regristas passavam a ser chamados de conservadores. Seus opositores, sua vez, foram denominados liberais. Vamos dar continuidade falando sobre as rebeliões regenciais, lembrando que nós não vamos entrar a fundo em nenhuma delas, porque a gente vai trabalhar nas aulas posteriores, ok? Então, no período regencial, ocorreram várias agitações de rua, revoltas escravas, rebeliões republicanas. Essas manifestações nas províncias do Império estavam relacionadas sempre ao alto custo de vida nas cidades brasileiras, ao escravagismo e ao autoritarismo dos regentes. A gente viu que nesse período inteiro Dom Pedro era acusado de ser autoritário e todas as suas é, manifestações a isso né, eram sempre criticadas. Dispostos a mudar essa situação, pobres, ricos, peões, fazendeiros, indígenas, mestiços, negros e brancos se uniram para combater o governo central que tinha sede lá no Rio de Janeiro, como a gente viu anteriormente. Mas enquanto as elites das províncias lutavam pela autonomia, os oprimidos batalhavam por liberdade e uma vida melhor. Então, essas pessoas ricas das províncias, né, eles queriam ter autonomia para poder, como a gente viu anteriormente. Como gastar seu dinheiro, como fazer suas próprias leis. Mas as pessoas que estavam oprimidas ali, os mais pobres, eles só queriam uma vida melhor, né? melhores condições de vida. A gente tem como principais rebeliões desse período a cabanagem, a farroupilha, a revolta dos malês, a sabinada e a balaiada, que vocês podem observar no mapa que eu coloquei para vocês aí. O mapa se chama Insurreição de Escravos Rebeliões Sociais nas Regências. A gente tem a cabanagem que aconteceu em 1835 e foi... Até 1840. A gente tem a Balaiada, que foi do ano de 1838 a 1841. A gente tem a Revolta dos Malês, que aconteceu em 1835. A Sabinada, de 1837 a 1838. E a Revolução Farroupilha, do ano de 1835 a 1845. Então, a gente vai entrar mais a fundo nas próximas aulas. A, falando dessas rebeliões, ok? Quem eram os principais líderes, aonde ela aconteceu, o que ela reivindicava e quais foram os seus desdobramentos. Ok? Então é isso, galera. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Vocês sabem onde me achar. É isso. Até semana que vem. Beijo e tchau.